0: Olá meus amigos, é um prazer estar em sua companhia, espero que você esteja bem nesse momento e que o tema que será apresentado, que você vai ouvir, lhe faça bem para sua vida, para sua vida familiar, a tua vida social e principalmente a sua vida espiritual. É o pastor Elvio Menezes e hoje quero abordar um tema muito sensível para nós, o título que dei a esse tema é Maturidade. E quero começar lendo um poema de uma escritora brasileira por nome Lia Luft. O que é a maturidade e como ela se revela? Ela diz assim... Amor não se implora, não se pede, não se espera. Amor se vive ou não, isto é maturidade. Ciúme é um sentimento inútil pois não torna ninguém fiel a você. Animais são anjos disfarçados. Vivem na terra para mostrar ao homem o que é fidelidade. Crianças aprendem com aquilo que você faz e não com aquilo que você diz. As pessoas que falam dos outros para você vão falar de você para os outros. Perdoar e esquecer nos torna mais jovens. Isto é maturidade. A água... É um santo remédio. O choro existe para que a gente não exploda. A ausência de regras é uma regra que depende do bom senso. Não existe comida ruim, existe comida mal temperada. A criatividade caminha junto com a falta de dinheiro. Ser autêntico é a melhor e a única forma de agradar. Amigos de verdade nunca te abandonam. O carinho é a melhor arma contra o ódio. As diferenças tornam a vida mais bonita e colorida. A música é a sobremesa da vida. Acreditar não faz de ninguém um tolo. Tolo é quem mente. Filhos são presentes raros. De tudo o que fica é o seu nome e as boas lembranças de todas as suas boas ações. Obrigado, desculpa e, por favor, são palavras mágicas, são chaves que abrem portas para um mundo melhor. O amor, ah, o amor, não há vida decente sem um amor. Maturidade me permite olhar com menos ilusão, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer com mais doçura. Hoje vamos pensar, hoje quero abordar o tema da maturidade e os seus desdobramentos, quer na vida familiar, quer na vida social e principalmente na vida espiritual. Vou dar para você dois exemplos bem conhecidos de imaturidade para depois tratarmos do uh, exemplo de maturidade. O primeiro exemplo de imaturidade está em Gênesis capítulo 4, verso 3. Ao oito diz assim, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se ao Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse ao Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim estava zangado com Deus, mas mata seu irmão. O problema de Caim, meu amigo, minha amiga, era com Deus e não com o irmão. Então, por que Caim mata o irmão? Por que ele se volta contra o irmão? Patriarcas e profetas, página 74, diz a vida de Abel, de obediência e de inabalável fé, era para Caim uma reprovação perpétua. No momento que Caim fracassou, diante de Deus com a sua oferta, o seguinte sentimento passou a tomar parte é, dele, fazer parte da sua maneira de pensar. Patriarcas e Profetas, página 373 73 diz qual é o pensamento que tomou posse de Caim depois que ele fracassa é, com a sua oferta. Quando Caim viu que sua oferta era rejeitada, ficou irado com o Senhor e com Abel. Amigo, aqui nós temos um exemplo típico de imaturidade. Qual é a marca? Qual é a lição que essa, essa pessoa nos traz? Primeira, o imaturo, ele sempre vai achar alguém para culpar por seus fracassos na vida. Caim fracassou, mas culpou Abel. Caim não tem coragem ou força moral para assumir os seus erros. Meu querido amigo, minha querida amiga, uma das evidências de imaturidade é quando você erra, mas não consegue reconhecer e dizer que o culpado é você. Esse é o típico exemplo de imaturidade. Caim é exatamente esse tipo. E encontramos na vida muitas pessoas que passam todo o seu tempo se justificando, se explicando pelos seus fracassos, mas não tem coragem, não tem a grandeza de dizer aqui eu errei aqui eu fracassei, aqui eu não fiz bem. Uma das evidências da imaturidade... é colocar sobre os outros a culpa dos seus fracassos... ou se explicar, se justificar pelas suas faltas. Aqui está o exemplo típico de imaturidade. Mas eu quero trazer um outro exemplo de imaturidade. E esse é de um rei. Está registrado é, na, no livro de Segunda Crônicas, no capítulo 24... Esse rei ele viveu dois momentos bem distintos um, O primeiro momento muito bom, o primeiro momento muito correto E o segundo momento totalmente o contrário Eu vou ler agora o primeiro momento que ele viveu bem 2 é, segunda crônicas 24, 1 e 2 diz assim Joás tinha sete anos de idade quando se tornou rei E reinou 40 anos em Jerusalém O nome de sua mãe era Zíbia Ela era de Berseba Verso 2, Joás fez o que o Senhor aprovava, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Então aqui nós temos a primeira fase do rei Joás. Ele foi fiel a Deus enquanto era empurrado, carregado, vigiado pelo sacerdote Joiada. Enquanto vivia o sacerdote, a Bíblia descreve... É, se você lê em sequência você vai perceber é que ele reforma o templo, ele contrata trabalhadores, ele organiza os serviços religiosos no templo. Tudo isso ele fez enquanto o sacerdote Joiada vivia. Após a morte do sacerdote, ele passa a viver a segunda fase e está no capítulo 24, o verso 17 e 18, diz assim: depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram um culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Após a morte do sacerdote, um grupo de líderes, diz a Bíblia, que procuraram o rei e falaram algo para ele, e tudo muda, ele passou, a adorar, ele passou a adorar em outro templo, e também adorar um outro Deus, a pergunta é, como uma pessoa pode mudar? Pela imaturidade espiritual, a única, aliás, uma das explicações que há para essa mudança do rei Joás, é sua imaturidade espiritual, o imaturo ele não assume o risco pelas suas próprias ideias e crenças. O imaturo vive pela cabeça dos outros. O imaturo é um ser que vai para o lado que o grupo for maior e mais forte. Joás era um rei imaturo. Numa parte da vida, um verdadeiro adorador de Jeová. Mas no outro momento, um idólatra. O que mais Deus revelou sobre a sua igreja agora nesse tempo? Como é, o, como é vista o povo de Deus agora nesse tempo? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 313 diz Há muitos que professam a Cristo, mas nunca se tornarão cristãos amadurecidos. Ou seja, nós então temos um grande grupo de cristãos que se assemelham ou a Caim... Um imaturo, que não assume assim, a, a culpa pelos seus fracassos, ou um grupo também que se assemelhe ao Joás, que é cristão enquanto o outro for. Quando o outro não é, quando o outro abandona, ele também abandona. E o Espírito profecia diz que há muitos que professam a Cristo, mas nunca se tornam cristãos amadurecidos. Há pessoas que estarão envolvidas com as coisas de Deus mas nunca sairão da imaturidade para a maturidade e da maturidade para a liderança. O nosso projeto de vida é sair da imaturidade para a maturidade. E se Deus nos chamar da maturidade para a liderança? A pior tragédia é um líder imaturo. Mas eu quero me dedicar agora um pouquinho de tempo para falar com você sobre maturidade. Mostrar um exemplo, como se comporta uma pessoa madura Madura fisicamente, madura emocionalmente Mas principalmente madura espiritualmente O evangelho de João, no capítulo 3, o verso 27 até o 30, diz assim Ao que João esclareceu Um homem não pode receber coisa alguma A não ser que lhe tenha sido dada do céu Vós mesmo sois, sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e ouve alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Como pode uma pessoa reagir dessa maneira? Simples, possuindo maturidade espiritual e emocional. João Batista, por sua maturidade espiritual e emocional, sabia com muita clareza quem ele era e quem ele não era. Ao ser questionado sobre uma outra pessoa que estava atraindo multidões, ele se posiciona de forma clara quem ele era e qual era a sua missão. Ele sabia qual era o seu papel na história... que estava começando a ser escrita. A história do Cristo e do cristianismo estava iniciando. E o que escreveu um dos primeiros capítulos... foi um homem com uma maturidade fantástica. Amigo, minha amiga, meu companheiro... minha companheira de caminhada cristã... quem tem maturidade... Não quero o lugar do outro. Quem tem maturidade sabe qual é o seu lugar. Quem tem maturidade sabe para o que veio. Quem tem maturidade se alegra com o sucesso do outro. Quem tem maturidade nunca vai dificultar a vida do seu sucessor. Mas vai fazer tudo para que ele tenha sucesso. O ser humano imaturo tem mais facilidade de chorar com os que choram do que sorrir com os que estão felizes por uma conquista ou uma vitória. Vou ler de novo essa frase, vou citar de novo essa frase. O ser humano imaturo tem mais facilidade de chorar com os que choram do que sorrir com os que estão felizes por uma conquista ou uma vitória. Afinal, você é um imaturo ou já atingiu a maturidade? Qual é a sua idade emocional? A nossa idade verdadeira não é o que está no nosso documento de identificação. Não temos um documento que possa testar nossa maturidade. Então o segredo é descobrir se estamos com o tempo amadurecendo. Nós precisamos, com o passar do tempo a amadurecer, sermos melhores em todos os sentidos. Há uma frase que diz assim, envelhecer é obrigatório mas amadurecer é opcional. Amadurecer é uma opção. Eu tenho que escolher amadurecer. Ao escolher amadurecer, eu e você temos que lutar contra nós mesmos. Amadurecer ou maturidade é você não dizer o que gostaria de dizer e não agir de forma intempestiva. Maturidade é pensar muito antes de falar. Maturidade significa que você está amadurecendo com o passar do tempo. Uma pessoa com maturidade, cada dia ela fica melhor. Há semelhança de uma fruta madura, que quanto mais madura, mais doce, mais gostosa e mais agradável ela se torna. Uma pessoa madura é mais agradável e a sua companhia é algo que dá prazer e todos querem estar por perto. Paulo ao analisar a igreja de Corinto, que era uma igreja muito problemática, ou seja, pessoas problemáticas, no capítulo 13 da primeira carta aos coríntios, o verso 11, ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como, como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo está dizendo que os irmãos de Corinto tinham um grande desafio, que era agir como adultos e não como crianças. Ao dizer que eles tinham que ser como adultos, ele estava dizendo que esperava que todos eles tivessem uma postura madura, equilibrada, serena, típica de uma pessoa mais velha. Os mais velhos, cronologicamente falando, por terem vivido mais, acumularam mais experiências na vida, e isso deve tornar a todos os adultos maduro, maduros. O mesmo desafio está diante de cada um de nós. Com o passar do tempo, precisamos amadurecer e sermos melhores, mais maduros, em nossas palavras, atos e ações. Que com o passar do tempo, você e eu possamos crescer, amadurecer, e sermos cristãos maduros emocionalmente e espiritualmente. Que Deus te abençoe, um grande abraço.